0: Kennst du das Zitat, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Um dieses Zitat geht es heute, denn auch in dieser Woche ergänze ich meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts, die jeden Sonntag veröffentlicht werden, um Folgen rund um mein neues Buch Sei der CEO deines Lebens. Mit diesem Buch helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Als Special Guest begrüße ich heute wieder den Unternehmensberater und Buchautor Nikolai Antler. Wenn du ihn noch nicht kennst, höre dir gerne die zweite CEO-Folge an, da stellt er sich ausführlicher vor. Heute spreche ich mit ihm ausschließlich darüber, wie wir die Stakeholder-Analyse auf unser Leben übertragen können und was passiert, wenn du einen Film über dein Leben drehen müsstest. Es ist schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein, Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. So und bevor wir ins Gespräch einsteigen, vielleicht eine kleine Erinnerung. Ich hatte es in der allerersten CEO-Folge auch kurz aufgegriffen. Das Ganze ist ein Experiment. Also ich weiß noch nicht, ob es mir gelingt, dir ja, verschiedene Grafiken so zu erläutern, dass du uns auch folgen kannst. Im Falle der Stakeholder-Analyse handelt es sich um eine zweikreuz 2 -Zwei matrix die ich dir auch gleich erläutern möchte. Und ja, ob das gelingt, das so zu erläutern, dass du uns folgen kannst, wenn wir herausfinden. Wenn du mir dort Feedback geben möchtest, kannst du es gerne machen. Du kannst mich bei LinkedIn anschreiben, bei Instagram oder über die E-Mail-Adresse, die du auf meiner Webseite findest. Also da würde mich definitiv interessieren, ob das funktioniert. Vielleicht ganz kurz auch zum Kontext des Buches. Wir befinden uns hier also in der ersten Projektphase. Die Frage, die wir beantworten, heißt, wie geht es mir? Und dahinter steckt der Grundgedanke, warum wir unser eigenes Leben eigentlich nicht mit derselben Sorgfalt behandeln wie unser Auto. Mit unserem Auto fahren wir regelmäßig zum TÜV und lassen es auf Herz und Nieren überprüfen. Und genau das machen wir in dieser ersten Projektphase. Und die Stakeholder-Analyse ist ein Tool, um die Menschen unseres Lebens, also sozusagen unser, unser soziales Umfeld einmal auf den Prüfstand zu stellen. Und Stakeholder ist ja ein Begriff, der mittlerweile auch im Profifußball angekommen ist. Oliver Bierhoff hat ihn ja letztes Jahr bei der WM auch schon verwendet. Stakeholder heißt... Für diejenigen, die mit solchen Begrifflichkeiten noch nicht so vertraut sind, das bezeichnet letztendlich Personen oder eine Gruppe von, von Menschen, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder Ergebnis eines Prozesses oder Projektes haben, sind also Stakeholder, sind auch die sogenannten Anspruchsgruppen, die, die halt eine gewisse Erwartung haben, wie auch immer die aussieht. Und deswegen ist die Stakeholder-Analyse ein klassisches Projektmanagement-Tool, was eingesetzt wird, um zu Beginn eines Projektes sich darüber Klarheit zu verschaffen, wer eigentlich alles ein Interesse an diesem Projekt hat und welche Auswirkungen das möglicherweise auf den Verlauf des Projektes haben kann. Eine ausführlichere Erläuterung gibt es aber auch gleich noch im weiteren Gespräch mit Nikolai Antler. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und die ein oder andere Begrifflichkeit, die später wichtig sein wird, jetzt schon mal zu erklären, damit du sie später nicht zum ersten Mal hörst und so uns hoffentlich einfacher folgen kannst. Genauso wie du im Business-Kontext dich also fragst, wer ist alles relevant für den Verlauf meines Projektes, fragst du dich beim übertragenen Konzept auf dein Leben, wer ist eigentlich alles relevant in meinem Leben? Also, welche Personen spielen eine Rolle in meinem Leben? Da kommen sehr viele bunte Namen sicherlich zusammen. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, dir die Frage zu stellen, wie groß ist der Einfluss dieser Person auf mich und mein Leben, auf meine Entscheidungen? Und auf der anderen Seite, wie stark unterstützt mich diese Person bei der Art und Weise, wie ich mein Leben lebe oder die Herausforderungen, die sich mir stellen, bewältige? Also wir haben zwei Achsen. Wir haben einmal die Achse des Einflusses. Wie hoch ist der Einfluss der Person auf mich? Und wie stark unterstützt sie mich? Und das jeweils in gering und hoch unterteilt. Und so ergeben sich also in einer 2 kreuz zwei matrix vier Felder, vier Positionen, in denen du eine Person oder zu denen du eine Person zuordnen kannst. Und um das Ganze etwas plastischer zu machen, male ich im Buch das Szenario, dass du einen Film über dein Leben drehen müsstest. Und dein Filmstab, mit dem du den Film über dein Leben drehst, der setzt sich aus unterschiedlichen Rollen zusammen. Und es sind besonders... Vier Rollen, die dir am Herzen liegen, damit dieser Film ja, ein gutes Ergebnis wird. Und diese vier Rollen sind die Hauptdarsteller, sind die Nebendarsteller, ist die Regie und ist das Catering-Team. Was steckt dahinter? Die Hauptdarsteller sind die Menschen, die einen großen positiven Einfluss auf dein Leben haben und gleichzeitig dir eine hohe Unterstützung sind. Also das sind deine Supporter, ja, das sind sozusagen deine engsten Vertrauten, das sind die Hauptdarsteller deines Lebens. Vielleicht ein Beispiel dazu. In meinem Buch erzähle ich von Rahel. Und bei Rahel ist es so, ihr bester Freund ist quasi ihr Vater, auch wenn das ein bisschen merkwürdig klingt. Sie ist ohne Geschwister aufgewachsen und früh ins Ausland gegangen. Und sie konnte sich dabei immer auf ihren Dad verlassen. Und auch als ihr während des Studiums in Spanien das Geld ausging, hat ihr Vater ihr rausgeholfen, hat sie finanziell unterstützt. Und egal, ob es um Ratschläge zu Beziehungen oder um Versicherungen geht, ihr Vater ist ihr erster Ansprechpartner in ihrem Leben. Und das macht natürlich. Rahels Vater zu einem Hauptdarsteller. Dann gibt es auch die Nebendarsteller. Das sind die Menschen, die nicht so einen großen Einfluss auf dein Leben haben, aber dich trotzdem sehr unterstützen. Und um dir vielleicht ein Beispiel dafür zu geben, in meinem Buch spreche ich von, von Pablo. Pablo hat eine Nachbarin, mit der er sich sehr gut versteht und aus so diesem typischen Nachbarschaftsverhältnis ist eine Freundschaft geworden. Sie sehen sich ab und an, unternehmen etwas gemeinsam und sie Wissen beide voneinander zu schätzen, dass sie ja, gute Gespräche miteinander führen können. Es ist nett, aber halt auch nicht mehr. Und deswegen würde Pablo seine Nachbarin sozusagen als Nebendarstellerin einordnen in dem Film seines Lebens. Dann gibt es noch das Catering-Team. Das Catering-Team bewegt sich im Hintergrund. Und zu diesem Catering-Team gehören Menschen, die einen geringen Einfluss auf dich haben. Und gleichzeitig aber auch ein geringes Unterstützungsinteresse an dir haben. Also, das sind quasi Menschen, die so nebenher mitlaufen. Im Buch erzähle ich von Nora. Nora hat einen Bruder, der ihr quasi wie ein Fremder vorkommt, weil obwohl sie zur Familie gehört, also obwohl sie Geschwister sind, haben sie keine großen Gemeinsamkeiten. Sie haben sehr unterschiedliche Lebensentwürfe entwickelt und auf Familienfeiern gibt es nicht wirklich groß viel miteinander zu besprechen als den üblichen Smalltalk und alles Weitere. Das wäre auch dann wahrscheinlich schon eher Streitpotenzial, weil es einfach sehr unterschiedliche Menschen sind. Aber sie gehören nun mal zusammen ins Leben und Nora würde sozusagen ihren Bruder hier als Teil ihres Catering-Teams bestimmen, der für den Verlauf ihres Lebensfilms einfach nicht relevant ist und äh, sich diese Beziehung einfach nur im Hintergrund des Films verhält. Und dann gibt es natürlich noch die Regie die Regie ist hier ein eher negativ konnotierter Begriff, weil wenn du der CEO deines Lebens bist und es gibt Menschen, die Regie in deinem Leben führen, dann ist das per se nicht ideal, weil als CEO deines Lebens bist du im Idealfall auch der Regisseur deines Lebens und es gilt halt an dieser Stelle genau zu untersuchen, wie und auf welche Art und Weise führt dieser Mensch Regie in meinem Leben, also das sind die Menschen, die großen Einfluss auf uns haben die mit ihrer Meinung oder mit ihren Worten sehr viel bewegen können in unserem Leben, aber gleichzeitig kein großes Interesse an unserer Weiterentwicklung haben, sondern es geht ja, es geht, den, es geht diesen Regisseuren um ihren Film und nicht um unseren Film. Und ich erzähle in dem Buch von einem Beispiel von, von Oliver. In Olivers Berufsleben gab es nämlich eine solche Regisseurin, und zwar war das die neue Chefin seines Chefs. Und durch diese neue Chefin ja, kam ein ganz anderer Wind ins Unternehmen und es, die Arbeitsweise hat sich geändert. Es wurden Mitarbeiter, es wurden Freunde von ihm gefeuert. Und das führte also dazu, dass Oliver mittlerweile keinen Bock mehr hat, zur Arbeit zu gehen. Also sobald der Wecker klingelt, ist er schlecht gelaunt. Und Oliver würde sozusagen die Chefin seines Chefs hier als Regisseurin seines Lebens einordnen, weil hier geht es um seine Lebensqualität, hier geht es um die Qualität seines Lebensfilms und diese Person hat einen extrem hohen, einen extrem hohen Einfluss auf, seine, auf sein Lebensgefühl. Also, es gibt diese vier Rollen, die Hauptdarsteller, die Nebendarsteller, das Catering-Team, was mehr so im Hintergrund mitläuft und dann die Regisseure an dieser Stelle. Also, es gibt natürlich gute Regisseure, ich will hier niemandem auf die Füße treten, aber hier wird also die ja, hier wird der Regiestuhl ausnahmsweise mal als etwas Negatives verstanden. Und ich bin gespannt, ob du, wenn du jetzt gleich unserem Gespräch zuhörst, dir bei den verschiedenen Rollen direkt Namen einfallen. Also bei den Hauptdarstellern, bei den Nebendarstellern, bei den Regisseuren und bei dem Catering-Team. Vielleicht fallen dir direkt Menschen ein, die in deinem Leben diese Rollen einnehmen. Und für den Moment wünsche ich dir jetzt erstmal ein gutes Gespräch. Herr Antler, ich äh, heiße Sie nochmal willkommen in meinem Podcast und äh, danke Ihnen für Ihre Zeit. Wir hatten beim letzten Mal, sind wir schon darüber gestolpert, wir sind über die, über einen Erfolgsfaktor von Projekten gestolpert, da hatten Sie davon gesprochen, dass es extrem wichtig ist, äh, sich darüber im Klaren zu sein, wer die Stakeholder eines Projektes sind. Umso passender ist es, dass wir heute darüber sprechen, wie wir die Beziehungen in unserem Leben unter die Lupe nehmen, denn das Tool, was diesem Gedanken zugrunde liegt, ist die Stakeholder-Analyse. Ich habe aber eine Frage vorweg an Sie als erfahrenen Berater. Warum arbeiten Berater eigentlich immer mit zwei Kreuz-zwei-Matrizen?
1: Naja, also die dritte Dimension ist vermutlich schwer zu zeichnen und äh, <lacht> schwer zu verstehen.
0: <lacht> und aber ich, es sage, ist ja wirklich
1: ich sage jetzt nicht für den Empfänger, vielleicht auch für den Berater.
0: Achso, Ach ich dachte, das war das, wo Sie zuerst angedacht gedacht hatten. Oh. <lacht> Weil es ist, ja, es ist ja wirklich so ein Phänomen. Ne? Also äh, wie viele Tools sich in 2x2-Matrizen darstellen lassen, ist ja schon äh, verwunderlich.
1: Ja, ja. Also Berater über 2 x 2 Matrize ist ja schon irgendwie äh, <lacht> reduziert in, seine, in seinen Möglichkeiten.
0: Deswegen widmen wir uns heute einer 2x2-Matrix. <lacht> Und zwar ist das die Stakeholder-Analyse bei Ihnen in Ihrem Buch, Heißt das Tool genauer genommen Stakeholder-Einflussmatrix? Das liegt letztendlich daran, dass Sie das gesamte Thema Stakeholder-Analyse etwas feingliedriger bearbeiten. Ich habe es mir, mir einfach gemacht und habe einfach nur ein Tool herausgenommen. Vielleicht können Sie einmal so umreißen, was diese Stakeholder-Analyse ist, was es damit Aufsicht hat und wofür diese angewendet wird.
1: Ja, also die, die, die größere die größere Definition von einem Stakeholder ist jemand, der entweder ein Interesse an dem Ergebnis hat oder davon betroffen ist. Das Betroffen kann jetzt positiv als auch negativ sein. Also ein Stakeholder bei einer, beim Flughafenausbau ist, ist natürlich auch der Anwohner und nicht nur der, der als Fluggast und die Firmen, die da arbeiten. Also Stakeholder und die Stakeholder-Analyse in, in, in einem klassischen ähm, Geschäfts- oder Projektkontext ist, es sind also nicht nur die Leute, die ich benötige, um Informationen zu besorgen, sondern da gehören im Prinzip auch der, Le der Lenkungsausschuss, das Projektteam, also in der, in der, der größte mögliche Rahmen. Und ähm, man könnte sagen, wenn man jetzt bösartig ist, ne, der Zweck der Stakeholder-Analyse ist dafür da, alle Leute so zu beeinflussen, zu manipulieren, damit das Projekt erfolgreich liefern kann. Das heißt also, ähm, Rebellen und Widersacher so auszuschalten oder so zu, abzulenken oder so weit irgendwie ähm, ich will die Sache, mundtot zu machen, aber zumindest so zu beschäftigen, dass eben der Erfolg des Projektes äh, nicht gefährdet ist. Das mag, ähm, mag jetzt ein bisschen sehr viel nach, nach, nach bösartigem Kalkül und Manipulation sich anhören, ist das jetzt gar nicht so gemeint. Also man könnte ja auch, wenn man jetzt vorstellt, Flughafen ausbauen, irgendwie eine dritte oder vierte Landebahn zu bauen, ähm, man könnte ja durchaus proaktiv an das Thema rangehen und sagen, jetzt wollen wir sicherstellen, dass die Anwohner nicht meckern oder keine Bürgerinitiative starten, sondern eher die rechtzeitig anbinden und Alternativen zu finden, um letztendlich langwierige rechtliche Schreidigkeiten vor Gerichten sogar zu vermeiden und vielleicht da irgendwie eine Win-Win-Situation zu schaffen, zu sagen, okay, was müsste passieren, damit das in irgendeiner Form für euch akzeptabel ist? Mhm. Also was, ja, also es, es geht mir auch darum, die Stellkontanalyse, die Leute rechtzeitig so einzubinden, dass die Veränderung für alle, nicht nur Beteiligten, sondern auch die Betroffenen ähm, akzeptabler ist, machbarer ist, umsetzbarer ist. Manchmal gibt es das auch nicht. Also nicht, jede, nicht jeder dieser Konflikte führt wirklich zu einem Win-Win. Es gibt auch wirklich ich, ein los lose Also die stakeholder analyse in der Form ist, ähm, ist dafür gedacht zu verstehen, mit wem habe ich es zu tun. Mhm. Und da kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen eher auf den, auf den engeren Rahmen. Diese, die Einfluss, äh, also wer hat Macht und Einfluss und wie sind die Interessen? Da ähm, muss man vielleicht verstehen, ähm, Macht und Einfluss ist nicht per se ähm, schlecht. Also Macht heißt einfach nur, ich, ich kann über Ressourcen, also res, ich habe die Entscheidungsgewalt, Ressourcen zu allokieren. Also, wenn man was erreichen will, braucht man Macht. Ich hatte ziemlich lange so ein bisschen so eine negative Assoziation mit Macht, aber Macht ist, ist wichtig, wenn man was erreichen will. Und ähm, die Unterstützung oder das Interesse, das kann einmal dafür oder dagegen sein oder neutral. Und aus, diesem, aus diesen zwei mal zwei äh, oder diesen zwei Achsen, also wenn man jetzt auf der einen Seite eben Macht abträgt, oder Einflussfähig, Einflussmöglichkeit gering oder hoch und auf der anderen Seite die Unterstützung, des Interesse also ähm, gering und hoch, dann hat man ganz einfach vier Kombinationen, immer mit der Kombination Macht und Einfluss niedrig hoch und Unterstützung niedrig und hoch das heißt es gibt jemanden, der hat viel Macht der hat aber kein Interesse, nicht schlimm wenn er eher negativ gegenüber dem Projekt ist, dann muss man da was machen, weil das können wirklich das kann relevant sein. Daraus lassen sich dann gewisse im, im Geschäfts- oder im Projektkontext gewisse Strategien ableiten. Zu sagen, okay, was mache ich mit den Leuten, die, naja, die total begeistert sind, aber keine, keine Macht haben, schade, aber liegen, links liegen lassen im Prinzip. Also ja, mit, mit einbeziehen, aber wenn sie keinen Macht und Einfluss haben, dann muss man einfach sagen, ich habe begrenzte Zeit, da kann ich nicht viel machen. Ich glaube, in Ihrem Tool ist es ja, auf dem Privatkontext anders, anders übertragen. Also die Schlussfolgerung ist da, glaube ich, ein bisschen weniger, wie will ich sagen, manipulativ. Weniger meine,
0: zweckorientiert, würde ich sagen. Ja, ja,
1: ja. Also im, im Projektkontext würde man daraus dann gewisse Strategien, Kommunikations- und Einbindungsstrategien und Change-Management-Strategien ableiten. sagen, wie geht man mit den entsprechenden Gruppen um? Wobei eine, eine gefährliche Sache bei dieser 2x2 Matrix ist, dass man sich ein bisschen auf diese Extrempunkte, also gering, hoch, mhm. niedrig ein. Die vor allem beim Projektkontext ist es oft so, dass es gibt ein, diese Gruppe in der Mitte. Mhm. Und äh, das ist oft der, der, der große, der, also Mehrteil, der, 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 ich würde mal sagen 60, 70 Prozent der Menschen sind am Anfang bei einem Projekt noch unentschlossen. Mhm. Und da wird oft äh, im Projektkontext der Fehler gemacht, nur sich auf die Randgruppen zu, äh, zu beziehen und eben nicht diese neutrale Masse zu ignorieren. Das ist nämlich, da ist der Liefer drin.
0: Die sogenannten Zaungäste sind das doch, oder? Die genau. Fansitters?
1: Also bei, bei ihrem Tool ist es ja, ist das ja ähm, anders, anders dargestellt, aber die, die Grundlogik ist ähnlich.
0: Genau, das liegt ja vor allem daran, dass es auch eine Stakeholder-Matrix gibt, die neun Felder hat. Also das lässt sich ja auch äh, beliebig feingliedriger, machen, genau. Genau, Feind, feingliedriger darstellen. Äh, sie haben es jetzt schon angesprochen, es gibt diese zwei diese zwei Achsen. Ich habe die die Y-Achse dann Einfluss genannt. Die X-Achse ist die, die Höhe der Unterstützung, ob sie hoch ist oder niedrig. Und dann ergeben sich genau diese diese vier Felder. Der erste Schritt aber auch dabei ist, und das ist ja auch im im Business-Kontext genau dasselbe, es geht zunächst einmal darum, die Stakeholder zu sammeln. Also sich darüber bewusst zu werden, wer sind überhaupt meine Stakeholder. Sie hatten eben das Beispiel vom Flughafenbau äh, angeführt. Und es wäre frappierend, wenn ein äh, Verantwortlicher für dieses Projekt vergisst, dass es Anwohner gibt, die betroffen sind von, von diesem Projekt. Und genauso, und das ist der, der Grundgedanke in dieser Diagnosephase, in der wir uns ja bei dem Tool befinden, zu sagen, okay, welche Menschen spielen überhaupt eine Rolle in meinem Leben? Das kann halt Vater, Mutter, äh, Freundin, Partnerin, äh, Mutter, Patentante, das kann, das können zig unterschiedliche Personen sein. Und es geht im ersten Schritt einmal darum, diese, diese Menschen zu sammeln, um sie dann einem dieser vier Felder zuzuordnen. Und auch bei dieser Zuordnung, und das ist ja auch immer etwas, was äh, im Projektalltag nicht anders ist, es geht ja im ersten Schritt darum zu sagen, wie ist der Status quo. Mhm. Also es geht nicht darum, diese Zuordnung zu machen im Sinne von ah, am liebsten hätte ich die Person gerne in diesem Feld oder früher war sie mal in diesem Feld, sondern wie ist es jetzt aktuell der Status Quo? Weil ohne diese Erkenntnis kann man sich ja auch keine Gedanken darüber machen, okay, wie in welches Feld versuchen wir diesen Stakeholder zu bewegen?
1: Genau, oder passt es noch? Also man ich glaube, ja. was, was mir sehr gefallen hat, als ich das ähm, überflogen habe, wie Sie das beschreiben in Ihrem Tool, ist, dass man eigentlich oft so eine so eine historische Last an, an, an Beziehungen und Kontakten mit sich trägt, äh, mit der Annahme, dass sich daran nichts ändern kann. Ja. Das ist dann eine Bequemigkeit und eine gewisse Angst, vielleicht auch sich damit zu beschäftigen. Ich weiß ich habe das äh, ab und zu spielt einem die Technologie oder löst die Technologie ja da so einen so Prozess aus, wenn man, ich hatte früher so einen papierbasierten Fileffax. Und irgendwann habe ich entschieden, dass ich alles irgendwie digital, also mein Adressbuch digital verwalte. Und bei dieser Übertragung habe ich dann so eine Art Spring-Clean gemacht und gesagt, naja, habe ich die Person im letzten zwei Jahren irgendwie kontaktiert. Mhm. Und dann hatte ich so, eine, ich hatte so eine so für mein schlechtes Gewissen, ich hatte noch so einen, so einen Ordner drin, einfach Archiv. Nach dem Motto, es kann ja mal sein, dass ich die Person <lacht> noch irgendwie kontaktieren möchte, muss. Aber letztendlich ist das aktiv eigentlich auch so eine, so eine Bestattung zweiter Klasse. Also das ist also diese Personen einfach aktiv zu managen. Und ich glaube, das ist, das ist das, was ich so mitnehme, diese Stakeholder zu beurteilen und dann aktiv damit umzugehen und sagen, ja. macht es Sinn für mich?
0: Und um, dieses, um diese Beurteilung noch ein wenig sinnvoller zu gestalten, hatte ich mir halt überlegt, damit das da keine... Damit es nicht zu Managementlastig ist, äh, vergebe ich Rollen und äh, beschreibt dann in meinem Buch von einem von dieser Aufgabe, die der Leser hat, dass er einen einen Film über sein eigenes Leben drehen soll und sein Filmstab setzt sich jetzt aus unterschiedlichen Rollen zusammen, äh, die ihm halt besonders am Herzen liegen und das sind dann die die Haupt die Nebendarsteller, der Regisseur und das Caterer-Team ähm, natürlich etwas her herbeigebogen, mhm. aber äh, dahinter steckt dann tatsächlich doch ein äh, ein wenig äh, ja dahinter steckt dann doch eine Idee und zwar die die Hauptsteller, Hauptdarsteller sind einfach die wichtigsten Menschen das sind die mhm. die die uns unterstützen die uns die aber auch großen Einfluss auf uns haben die Nebendarsteller das sind Menschen die uns unterstützen aber gleichzeitig keinen großen Einfluss haben, also die laufen quasi mit uns. Das Caterer-Team, das könnte so jemand sein, von dem sie jetzt gerade gesprochen haben. Das sind so diese Menschen, die sie da irgendwie im Archiv wiedergefunden haben. Das ist einfach, ja, die bewegen sich halt im Hintergrund wie so ein Catering-Team äh, am Filmset. Wichtig und das einer der entscheidendsten Zuordnungen aus meiner Sicht ist, sind die, ist die Rolle des Regisseurs, mhm. was definitiv auch mehrere Personen sein können. Das sind halt Menschen, die haben einen hohen Einfluss auf unser Leben, aber das im Sinne von, sie geben den Takt vor, sie führen Regie in unserem Leben. Und normalerweise, und das natürlich auch unter der Überschrift sei der CEO deines Lebens, sollten wir derjenige sein, der Regie führt in unserem Leben. Und wenn es dort Menschen gibt, die Regie in unserem Leben führen, ist das mir im allerersten Schritt erstmal wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Ja, nur dann kann man es ändern. Genau, um sich dann zu überlegen, was will ich damit jetzt machen? Hm, genau, Weil das ist so, das, ja, ich meine, es gibt viele Gründe, worüber man sich so ärgert und worüber man sich aufregen kann. Aber wenn man das einmal so für sich aufschreibt, kann man, hat man die, die, ja, die, die Arbeitsgrundlage oder die Entscheidungsgrundlage, etwas daran zu ändern. Gibt es denn, wenn Sie an die Hauptdarsteller denken, Herr Antler, an hohen Einfluss und hohe Unterstützung. Fällt Ihnen da spontan jemand ein, wo Sie sagen, ja, dieser Mensch, das ist ein Hauptdarsteller in meinem Leben?
1: Hm. Ich meine, die Eltern haben einen hohen Einfluss, ähm, haben da auch je nach Lebensphase die, die hohe Unterstützung oder man genießt die ja. hohe Unterstützung, klar. Das heißt, es gibt eine gewisse Abhängigkeit. Ich hatte ein paar Mentoren in meinem Leben, ähm, die auf oft gar nicht wussten, dass sie ein Mentor sind. Also die, die Rollen waren nicht immer explizit, ähm, die auch interessanterweise durch, durch sehr unangenehme Gespräche, diese Mentorenrolle, also sehr kritisch, aber im Prinzip, ist, das waren war nicht ego Gespräche von deren von deren Seite her, sondern es waren Personen, die, die mich einfach kritisch äh, aufgerüttelt haben und hinterfragt haben und so sagen ich verstehe ich es nicht, warum willst du das machen, was, was erhoffst du denn davon? Wo man selber so ein bisschen in so eine Rechtfertigungssituation kam, das war natürlich mhm. auch im Prinzip dem, dem Kontext und der Gesprächsführung geschuldet, weil die Person vielleicht nicht unbedingt sich der Verantwortung, des Einflusses bewusst war, aber es gab schon einige Personen, die, ähm, die da eine Regisseurrolle hatten, wobei ich würde weniger sagen, dass es eine Regisseurrolle war, es waren wahrscheinlich eher durch Fragen mich angeleitet haben, meinen Weg nochmal zu hintergehen oder wie ich das, wie ich die Rolle spiele. Mhm. Also, ich bin vielleicht ein bisschen befangen mit, wie stimme ich, wie ich mir so eine Regisseurrolle in der Realität vorstelle und was der wirklich sagt, was man da machen muss. Wie viel Freiheit gerade hat man da?
0: Also, ich habe, äh, mir fällt da ein Beispiel aus meinem Leben ein. Ich hatte mal ein äh, großes Projekt und da gab es einen Stakeholder in diesem Projekt, der hatte so viel, so viel Einfluss, nicht nur jetzt auf aus Projektsicht, sondern auch, auch, auch auf mein, auf meine Lebensqualität. Weil die Probleme, die diese Person verursacht hat, habe ich mit nach Hause genommen, auch mit ins Wochenende genommen. Und das war über viele Monate, war, war diese Person ein, ein Regisseur in meinem Leben. Also es geht ja auch nicht darum, ja, ja. diese Person, diese, diese Beurteilung in Stein zu meißeln, sondern es geht darum, sich über den Status quo bewusst zu werden. Und wenn ich zum damaligen Zeitpunkt dieses Tool angewendet hätte, hätte ich diese Person definitiv dort eingeordnet und hätte mir im Anschluss, und da gibt es ja dann später dann auch noch äh, die entsprechenden Reflexionsfragen im Buch für Gedanken darüber machen können, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Will ich die Person konfrontieren? Versuche ich ein offenes Gespräch? Oder gibt es einen anderen Weg, wie ich damit umgehen kann? Und äh, ich glaube, das sind halt zum Teil echt sehr unterschiedliche Menschen, die Regie führen in unserem Leben. Ja,
1: also ich jetzt, wo ich, wo ich Ihnen zuhöre mit Ihrem Beispiel, ähm, ist mir gerade noch mal so ein mal was bewusst geworden, dass ich das sehr positiv besetzt habe, der Regisseur.
0: Ich meine, er ist ja auch nicht negativ gesetzt. Naja. Das ist so ein bisschen die Also er ist normalerweise ist nicht, der nicht, nicht negativ, aber ich glaube in dem genau.
1: Beispiel. Genau. Also ich habe das dann übertragen. Ich hatte, ich hatte mal einen Projektmanager, da hätte ich eigentlich am liebsten Wort gekündigt. Habe dann erst später gemerkt, was für wie, wie die Person im Prinzip nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen einfach unakzeptabel umgeht, aber man sich dann erstmal selbst hinterfragt, also das war das war eine Person mit einem sehr hohen Macht einer sehr hohen Machtstellung, also der Chef vom Chef, ähm, und gleichzeitig auch in der Art und Persönlichkeit sehr, sehr dominant, ähm,
0: mhm.
1: sehr binär, inter, äh, Unterstützung null. Also von immer interessant, äh, mal diesen Perspektivwechsel zu sehen, naja, es gibt Regisseure, die sind durchaus positiv, führend, Mentoren, mhm. als auch durchaus, haben viel Macht und Einfluss überein, äh, was nicht unbedingt immer nur positiv sein muss und was man da jetzt damit macht.
0: Sie arbeiten ja auch als äh, Life-Coach, wenn ich das richtig verstanden habe. Angenommen, ein Klient kommt zu Ihnen und schildert Ihnen, dass es da einen Menschen gibt, der halt auf diese Art und Weise, wie wir es jetzt gerade diskutiert haben, Regie in seinem Leben führt. Also wenig Interesse, aber ein hoher Einfluss, wie auch immer sich dieser Einfluss äh, bemerkbar macht. Was würden Sie denn diesem Menschen raten?
1: Also erstmal ist es also ich versuche in meiner Art des Coaching, sehr, sehr, mich, mich sehr stark an das reine Coaching zu halten. Also raten wäre einfach jetzt das, das, das falsche Wort dafür, weil man, man berät ja nicht, sondern man versucht durch Fragen die Person zur Selbsterkenntnis zu bringen. Also ich würde jetzt nicht sagen, naja, dann musst du halt überlegen, ob du das willst oder nicht. Das wäre jetzt ein bisschen plump.
0: Oder welchen, dann, dann, dann würde ich es anders formulieren, welchen Impuls würden Sie setzen?
1: Ich würde, ich würde wahrscheinlich in zwei Richtungen arbeiten mit der Person. Ähm, ich würde erstmal fragen, ist das die einzige Person? Also ist das ein, ist das ein Muster? Ist das, ist das jetzt nur eine einmalige Sache oder ist es ein Muster? Und ich würde vermutlich mit mhm. der Person in die Richtung arbeiten, zu sagen, okay, in was sind die Konsequenzen daraus? Inwiefern sind die Konsequenzen positiv, was ist negativ? Und wiefern möchte die Person mit diesen Konsequenzen weiter leben? Und wenn sie was, was würde daraus entstehen? Und was wäre, würde daraus entstehen, wenn die Person nicht weiter damit leben möchte? Und welche Möglichkeiten hat die Person, das zu ändern? Also sehr, sehr vage einfach, das kann man jetzt negativ interpretieren, aber eben nicht zu sagen, naja, dann kündige halt oder sowas, sondern die Person muss ja auch sehen, also der Zweck des Coaching ist, dass, dass man nicht vom Coach abhängig ist, wenn das wieder passiert. Dass man eigentlich sagt, okay, ich nehme das jetzt als Lernchance, aber, aber ich, habe auch, ich habe auch mein Muster verstanden. Und wenn das wieder passiert, dass ich nicht zum Coach rennen muss, sondern dass ich mich selber sozusagen also therapieren kann oder mich da selber durch, durchführen kann. Also das, das Coaching hat immer zwei Aspekte. Es geht einmal, sich selber zu transformieren als auch irgendwie in, in Aktion zu treten. Und die Aktion zu treten ist jetzt das Einfachere. Nach, okay, was machen wir jetzt? Aber dieses Transformationsaspekt heißt ja, okay, aber das ist nicht zum ersten Mal. Wo ist denn das wieder passiert? Und was waren damals die Konsequenzen? Und du hast dich damals gelöst, aber was hat es dann letztendlich, zu was hat es dann geführt? Also, dass eine Person vielleicht überhaupt nicht mit dieser Trennung umgehen konnte oder dass sie irgendwie irgendwie ein psychologisches Muster hat, dass er eben diese Art von Behandlung auch braucht oder glaubt, zu brauchen und sowas. Also da geht es dann manchmal in Therapie, das hat nichts mehr mit Coaching zu tun.
0: Finde ich aber einen sehr interessanten Punkt, sich zu hinterfragen, ob, das, ob es sich dabei um ein Muster handelt. Das finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Hinweis an der Stelle, weil ich glaube, ich meine, kann ja jeder in seinem eigenen Leben suchen, da fallen mir bei mir sicherlich Sachen ein, wo ich merke, ja klar, also das habe ich schon in vielen Beziehungs-, Situation erlebt, ob es jetzt privat oder beruflich ist. Also es gibt einfach Dinge, äh, dass, die mein Beziehungs- meine Beziehungs-DNA ausmachen, weil das mein mhm. Thema ist, äh, die sich, die sich äh, an vielen Stellen ja, herauskristallisieren. Ja. Und dann geht's und dann geht es weniger darum, okay, wie werde ich jetzt, wie gehe ich jetzt mit dem um, was muss ich dem jetzt sagen oder was kann ich jetzt an diesem Menschen ändern oder der muss, der ist doof, sondern was kann ich eigentlich machen? Moment, wenn das ein Muster in meinem Leben ist, das finde ich eine unglaublich wertvolle Erkenntnis, was kann ich verändern, damit sich meine Welt verändert?
1: Genau, und das nicht wieder überholt. Also ich meine, ich sage als Teil vom Coaching ganz oft, äh, seien sie sich bewusst, dass sich ihr ihr Umfeld vermutlich ändern wird, weil die Personen, äh, wenn sie sich ändern, dann haben die Beziehungen, die man hat, die haben einen Zweck. Mhm. Also es ist, ist zwar toll, dass ich was weiß sich ich habe eine alte Freundin, die also irgendwie die sie immer bei mir aus, ausheult und sich irgendwie beklagt Man sagen, okay, ist toll, also ich weiß es nicht aber letztendlich muss man sich mal fragen was bringt mir das und hat die Freundin sich irgendwann mal um mich gekümmert oder mal gefragt, wie es mir geht und ich bin einfach nur so der Abfalleimer das ist mhm. halt, ja ich kann gut zuhören kann man da jetzt sagen, schön du kannst gut zuhören ist der, bist, willst du irgendwie Vollzeit-Therapeut werden oder Abfalleimer und wirst du dafür bezahlt? Oder pack, bringt es dir irgendeine Form was? Okay. Oder, naja, also das ist dann, ich überlege gerade, was denn so diese Konstellation wäre. Das ist, weiß nicht, wo das gerade wäre. Das wäre,
0: also in, in, in meiner Welt wäre das ein, ein Teil des Catering-Teams. Mhm. Aber, aber wenn das der Grund wäre, dass jemand ins Coaching geht, wenn das, auf, wenn das aufkommt, dann ist das für mich kein, kein, äh, kein geringer Einfluss. Weil dann hat das zumindest so eine Relevanz, dieses Thema, diese Person, dass es, äh, dass es äh, wenn es sich so bemerkbar macht, dass es ernst zu nehmen ist. Und damit würde die Person aus dem Catering-Team ruckzuck auf dem Regiestuhl landen. Ach ja, so, ja, okay, ja.
1: Also da haben, Sie, da haben Sie vollkommen recht. Wenn der Einfluss in der Form wäre, dass ich mich schlecht und, und genau. ausgesaugt fühle nach ja. so einem Kaffee so äh, mit, der, mit der Person ja. Wo man dann einfach immer sagt, naja, macht es noch Sinn, was möchte ich dran ändern?
0: Gibt es ja. Es gibt ja diese, ich meine, die heißen ja, wie, wie werden sie genannt, Energieräuber oder Energievampire oder so. Mhm. Und ich glaube, das kann ja, kann ja jeder für sich selbst überprüfen in so einer Situation. Habe ich nach so einem Gespräch, habe ich nach so einem Abendessen oder nach so, einer, nach so einem Treffen ein Plus oder ein Minus? Genau. Und ich versuche sehr gerne, Menschen in meinem Umfeld zu haben und mich mit Menschen zu unterhalten und auszutauschen, wo ich am Ende rausgehe und sage, das ist ein Plus für mich. Zumindest und, mal neutral. Okay, einigen wir uns auf neutral. <lacht> aber sobald ich merke, ich komme hier raus und ich fühle mich irgendwie schlechter als vorher, dann brauche es bei mir nicht lange, bis ich das äh, nicht nochmal wiederhole.
1: Naja, und ich glaube, deswegen eignet sich diese, diese Visualisierung Ihres Tools so gut für für die persönliche für die Gestaltung des persönlichen Lebens, weil es einfach so eine den Anlass oder es ist ein Anlass, mal zu hinterfragen. Welche Personen passen für mich? Also mhm. jetzt gar nicht in einer egoistischen Form, wie ich da in Sachen Netzwerken irgendwie das Optimale raushol, sondern einfach nur ganz einfach. Bei jeder Person steht ein Plus oder ein Minus und ist es weiter akzeptabel? Ganz genau. Ich meine, warum dann manche Personen das Minus sich nicht von dem Minus trennen können, das ist dann wieder ein separates Thema.
0: Genau, das ist dann auch wiederum ein äh, separates Tool, was äh, später relevant wird. Also wenn es darum geht, okay, was kann ich jetzt konkret verändern? Wie gehe ich das an? Äh, wie setze ich solche kleinen Projekte um? Das äh, kommt dann später im anderen, im, im weiteren Verlauf des Buches. Und ich glaube, für den Moment haben wir ein ausreichend guten Einblick erhalten in das Tool der Stakeholder-Analyse. Ich danke dem Profi, dem, ja, ja. dem, dem Unternehmensberater Nikolai Antler dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Zuhörern ihre Erfahrungen mit auf den Weg zu geben. Danke dafür.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, die Zuhörer nehmen sich die Zeit und müssen mal ausprobieren.
0: Und auch wenn diese Folge die ein oder andere technische Störung vor uns parat hatte, das entschuldige ich natürlich nachträglich. Möchte ich dir, wie zum Abschluss jeder anderen CEO-Folge, eine Frage mit auf den Weg geben. Gibt es einen Menschen, der, nachdem du ihn getroffen hast oder Zeit mit ihm verbracht hast, immer häufiger einen Minus in deinem Leben hinterlässt?